0: Deutschlandfunk Nova, Hörsaal. Und weiter geht's mit dem Nova-Programm und Hans-Jürgen Bartsch. Eigentlich würde ich ja heute gerne abverlangen, dass ihr euch erst einmal den vorigen Hörsaal anhört. Mit dem Klimaschäden-Vordenker Ernst-Ulrich von Weizsäcker. Vielleicht habt ihr es ja schon getan, dann ist gut. Wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Denn ihr werdet die beiden darauf aufbauenden Vorträge auch so verstehen. Aber hier erst einmal wieder unsere kleine Collage zu Beginn.
1: Die Erde ist in Flammen. Da darf man doch nicht einfach so weitermachen.
2: Insgesamt wird mehr Wasser vom Himmel fallen. Das ist eine Folge der Erwärmung. Dann haben wir ein Flüchtlingsproblem,
1: das ist hundertmal so groß wie das von 2015. Ein massives Bruttosozialprodukt-Vernichtungsprogramm. 60 Prozent der Leute mit dem Fahrrad zur Arbeit in die Stadt fahren, kein Auto mehr haben. Man wird wieder gewählt, wenn man diesen Quatsch weitermacht.
2: Die globalen Klimaänderungen werden mit Sicherheit weiter voranschreiten.
1: Der Wahrheit ins Auge zu schauen, ist wahnsinnig schmerzhaft.
2: Da sind wir außer Rand und Band, kann man sagen.
1: Die wollen bescheißen.
2: Dass die Natur
0: immer mehr stirbt, ist nicht neu, aber doch irgendwie immer wieder neu erschreckend. Als ich mit meiner Frau vor ein paar Tagen hier durch unser schönes Rheinland gewandert bin, da rief sie auf einmal, schau doch mal da, oh Gott. Und sie zeigte am Horizont auf eine erschreckend große Anzahl Fichten, die alle völlig abgestorben sind. Nur noch braune Gerippe, sagte sie dazu, alle Mause tot. Ja, ja. Nicht nur Menschen können gestresst sein, auch Wälder, wenn man ihnen zu viel zumutet. Förster singen schon länger das Lied vom Sterben der Bäume in nicht gekanntem Ausmaß. Aber es sind nicht nur die. Ich muss euch nichts erzählen von Treibhausgasen, dem Ansteigen des Meeresspiegels und überdüngten Böden. Professor Uwe Schneidewind kann das sowieso viel besser. Er forscht an der Universität in Wuppertal und echauffiert sich darüber, wie unser Wirtschaftssystem falsch oder zumindest viel zu schleppend auf die Klimabedrohung reagiert. Schneidewind nimmt wie gesagt Bezug auf die Keynote, die Ernst-Ulrich von Weizsäcker vor ihm auf einem Aktionstag der Hochschule Koblenz gehalten hat. Aufklärung 2.0, wir sind dran, lautete das Motto. Thematisch ging es darum, vor allem mit euch, der jungen Generation, ins Gespräch zu kommen, um erst einmal zu verstehen, ich sage es ganz platt, was da mit unserer Natur in den nächsten Jahren noch alles abgehen wird.
1: Wo liegen die Linien jetzt der modernen Kapitalismuskritik? Also wenn man sich fragt, wo hängt nachhaltige Entwicklung und die Art, wie wir unser Wirtschaftssystem organisieren, eigentlich in der engen Form zusammen und sind die Ursachen für viele dieser Nachhaltigkeitsherausforderungen, die wir haben, sozusagen in der DNA der Art unserer Wirtschaftsorganisation eingeschrieben. Und wir haben das ein Stück sortiert anhand so eines Basisbildes, das schon unter Ernst Ulrich von Weizsäcker in den 90ern am Institut entstanden ist, sagen, was wir brauchen, sein so Faktor 4, doppelter Wohlstand, doppelte Lebensqualität bei möglichst halbiertem Naturverbrauch. Und wenn man das erreichen will, dann hat man, und da hat er ja viele Beispiele genannt, da hat man viele technische Möglichkeiten, die führen sogar dazu, dass das Bruttosozialprodukt weiter steigen kann und ich den Naturverbrauch dennoch reduziere. Wir heute nach rund 30 Jahren Diskussion wissen, das alleine reicht nicht. Wir müssen an diese Frage Lebensstile, Wohlstandsmodelle heran und uns fragen, wie kann es auch gelingen, gutes Leben so zu organisieren, dass das auch mit einer Entkopplung vom Bruttosozialprodukt gelingen kann. Ernst von Ulrich von Weizsäcker hat das in seinem Vortrag ja sehr deutlich gemacht. Wir wissen, alle Zahlen an Belastungen korrigieren unwahrscheinlich stark mit dem Bruttosozialprodukt und darum ist diese zweite Entkopplung die total spannende. Und dass das durchaus funktionieren kann, erleben wir auch im Kleinen. Schauen Sie sich den Verkehr in Kopenhagen an. Das ist ein massives Bruttosozialproduktvernichtungsprogramm. Wenn plötzlich 60% der Leute mit dem Fahrrad zur Arbeit in die Stadt fahren, kein Auto mehr haben, organisieren die ihre Mobilität mit einem Zehntel oder einem Zwanzigstel des bisherigen Bruttosozialprodukts. Ne? Und dabei fühlen die sich wohler und die Stadtqualität steigt. Das ist ein Beispiel für doppelte Entkopplung. Wenn sie sozusagen nicht mehr in riesigen Mengen Fleisch essen, 20 Kilo Übergewicht haben, früh Diabetes entwickeln, sondern sich im Wesentlichen vegetarisch ernähren, gesund und fit bleiben, kein Übergewicht entwickeln, das ist Bruttosozialproduktvernichtung. Ne? Sie kaufen weniger Lebensmittel, Sie müssen weniger zum Arzt, Sie brauchen weniger Medikamente. Das ist sozusagen die Hölle für die Volkswirtschaft und es ist ein Segen für Sie individuell und Ihre Lebensqualität. Das heißt, in der Ecke gibt es richtig viel, aber man kann natürlich auch, wenn man sich sportlich auf einer Tatanbahn noch mit 40 bewegt, dann bringt das auch nicht unbedingt was, denn dann kriegt man nämlich Arthrose und dann braucht man wieder diese teuren Operationen. Also insofern man sollte auch diesen Gesundheitsfimmel nicht sozusagen überstilisieren. Und wenn man sich jetzt ansieht, was steckt eigentlich in der Art und Weise unseres ökonomischen Systems, dann haben wir das, wo Ernst schon intensiv drauf eingegangen ist. Wir haben eben diese systematischen Anreize, Natur weit über zu verbrauchen, als das für ein... Gesamtwohlstand gut ist, weil eben die Natur in den meisten Bereichen keine Preise hat und dieses Mantra von Ernst Ulrich von Weizsäcker, Preise müssen die ökologische Wahrheit sagen, sie tun es bis heute nicht, führt eben dazu, dass es einen unendlich hohen Anreiz gibt, systemimmanent, weit mehr Ressourcen ökologisch zu verbrauchen, als eigentlich gut ist. Aus diesem Thema kommen wir in der Ökologiediskussion. Was jetzt die interessanten Stränge sind in der ökonomischen Diskussion, ist all das, was eben aufzeigt, dass in unserem Wirtschaftssystem Wachstum extrem wichtig ist, um das ganze System zu stabilisieren. Und das nicht nur im Hinblick auf eine ökonomische Dynamik, sondern eben auch auf den Ausgleich sozialer Interessen, sozialen Ausgleichs. Ich kann Umverteilung viel leichter organisieren, wenn der Kuchen insgesamt größer wird, als wenn ich mir Verteilungsfragen in stagnierenden Wirtschaften stelle. Darum sind große Teile unserer Sozialsysteme ganz entscheidend auf künftiges Wachstum programmiert, wenn wir nur allein auf die Art unserer Altersversicherung zum Beispiel schauen, aber auch in einer demografisch älter werdenden Gesellschaft, unser Gesundheitssystem und und und. Das heißt, wir haben die Herausforderung, dass selbst wenn wir diese zweite Entkopplung vorantreiben wollen, dass es systemimmanent Mechanismen gibt, die Wachstum so wichtig machen, um das System stabil zu halten. Da haben Sie eine Reihe, da hier nicht im Detail darauf eingehen, unterschiedlicher Theorie, Stränge, die dann etwas unterschiedlich argumentieren, aber das ist eben eine riesen Herausforderung und hängt auch mit dem sozialen Thema durchaus intensiv zusammen. Wir haben das jetzt ja gesehen, der Kohlekompromiss, wir haben uns mit 50 Milliarden, ne? Also etwas, was einfach ansteht, diese Kohle auszuschalten. Ne? Ein paar Zehntausend Arbeitsplätze, also alles wirklich smooth. Strukturwandel, wie in anderen Branchen, viel massiver läuft. Nur mit 50 Milliarden konnten wir das so machen, dass das halbwegs sozial und demokratisch befriedend war. Ne? Und da kriegt man ein Gefühl dafür, wenn wir sehen, was da draußen losgeht, wie sehr immer es nur dann zurzeit Zeit funktioniert, wenn wir es mit gewaltigem ökonomischem Wachstum koppeln. Und was jetzt aber interessant ist, gerade wenn es jetzt um auch das Thema Demokratie geht, sind die inhärenten Mechanismen, die sozusagen in der Art der Wirtschaftsordnung Demokratie destabilisierend sind. Und das ist ein ganz wichtiger Strang der modernen Kapitalismuskritik. Wolfgang Streeck, Leiter des Max-Bank-Instituts für Gesellschaftsforschung, sehr lange Zeit, viele spannende Bücher geschrieben, gekaufte Zeit, die ihm sehr deutlich machen, diese Eindrucksvolle und gute Symbiose von Demokratie und Kapitalismus, die wir gerade in Deutschland und großen Teilen Europas nach dem Zweiten Weltkrieg bis so in die 90er, Jahre hatten, wird zunehmend brüchig und das hat damit zu tun. Und dieser Begriff großer Transformation, auch wenn mir der gerade ehrenvollerweise uns zugewiesen wurde, der kommt nicht von uns, der kommt ursprünglich von Polanyi, einem Wissenschaftler, Ökonom, der sich Ende der 40er Jahre auseinandergesetzt hat, wie konnte es eigentlich mit Blick auch auf die Art der ökonomisch-gesellschaftlichen Entwicklung dazu kommen, dass wir in diese auch gesellschaftlichen Katastrophen dann in der Mitte des 20. Jahrhunderts hineingelaufen sind und sehr, sehr deutlich herausarbeitet, dass in Errennt, in diesem kapitalistischen System eben eine Dynamik steckt, immer mehr Bereiche durch zu ökonomisieren und für diese ökonomische Verwertungslogik verfügbar zu machen. Und das ist eben etwas, was wir ja heute in unserer Lebenswelt, gerade auch mit den digitalen Mechanismen nochmal verstärkt, tagtäglich spüren und bis hin geht in auch Demokratie destabilisierende Effekte. Wir haben das ja gemerkt, wenn Sie sich so eine Plattform anschauen wie Facebook oder Google, das sind ja Informationsplattformen, die nach rein ökonomischen Logiken strukturiert sind. Da geht es ja darum, möglichst viel Werbung zu verkaufen und dort sitzen mit die besten Psychologen, Sozialpsychologen, die auch an dem Design solcher Plattformen drin sind und es ist eben so, dass wir einfach wissen, dass bestimmte Formen von Kommunikation, die die zuspitzt, die die diskreditiert, die auf die Sensation setzt, sind Kommunikationen, die in unserem Kommunikationsverhalten besondere Aufmerksamkeit erzeugen und daher ökonomisch extrem reizvoll sind. Das heißt, sie haben auf diesen Plattformen, wenn sie einen Großteil gesellschaftlicher und auch politischer Kommunikation darüber organisieren, aus der ökonomischen Logik heraus einen Bias zu diesen gesamten, Blasenbildung zu den Polarisierungen, weil die ökonomisch absolut Sinn machen. Das heißt, durch die Durchökonomisierung von grundlegenden Kommunikationsformen in unseren Gesellschaften entsteht eben auch in Demokratie destabilisierendes Momentum. Und wir sehen, wie herausfordernd das jetzt ist, zu gucken, welchen Regeln müssen eigentlich auch solche Plattformen gehorchen. Denn die einzelne, auch da bin ich dann ganz bei Ernst Ulrich von Weizsäcker, eine zugespitzte Fake News ist immer interessanter als die langweilige Realität. Ne? Dass also Kriminalitätsraten kontinuierlich seit 30 Jahren nach unten gehen, dass sich ganz, ganz viele Bereiche kontinuierlich besser entwickeln, ist total langweilig. Ne? Jedes Jahr drei Prozent, aber das eine vergewaltigte junge Mädchen, ne, dann noch durch, sagen jemanden, wo, wo all die Emotionen schon da sind, das klickt man, das guckt man an. Ne? Das ist das Informationsverhalten. Und wenn ich eine Informationssystem in Gesellschaften nach ökonomischen Prinzipien organisiere, werden diese Formen von Informationen viel viel prägender für die Wahrnehmung von Gesellschaft, für politische Entscheidungsbildung und und und. Das ist ja wirklich verrückt, wenn man jetzt sieht, wie eine relativ kleine, gut politisch organisierte Minderheit uns ihre Themen und Diskurse aufdrängt. Ne? Und das hat ganz ganz viel auch mit der Veränderung der Kommunikationssysteme zu tun. Insofern sind wir hier mittendrin? Ich höre jetzt auf. Ganz herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit.
0: Uwe Schneidewind von der Bergischen Universität in Wuppertal sprach am 16. Januar 2020 kurz über Ökonomie in der großen Transformation. In den verschiedenen Panels auf dem Aktionstag der Hochschule Koblenz kam auch Professor Hartmut Grassel zu Wort. Grassel ist schon seit vielen Jahren emeritiert und hatte bereits vor 60 Jahren den Klimawandel kommen sehen. Er war und ist in zahlreichen nationalen und internationalen Gremien zur Entwicklung der Erde vertreten. Von Hause aus ist er Physiker und Meteorologe und referiert nun über Klimawandel und Anpassung.
2: Ich bin einer, der seit 15 Jahren im Ruhestand ist und seine Arbeitsleistung pro Woche von 70 auf 55 Stunden reduziert hat. Ich halte vergleichsweise viele Vorträge und der Titel des heutigen ist mir vorgegeben worden. Den habe ich nicht so formuliert, sondern der wurde mir mitgeteilt, das sei der Wunsch der Hochschule in Koblenz. Sie werden vielleicht entdecken, dass ich nicht immer ganz genau diesem Vorschlag folge. Ich habe an den Anfang gestellt, die Mischung aus Anpassung an die nicht mehr vermeidbaren Klimaänderungen und die drastische Emissionsreduktion werden die kommenden Jahrzehnte weltweit prägen. Und wir werden irgendwo einen Weg finden müssen, was bleibt Anpassung und wie viel können wir globalen Klimaschutz organisieren. Wir sind in der günstigen Lage, dass wir ein völkerrechtlich verbindliches Abkommen haben, das sehr drastische Ziele hat. Der drastischste Teil des Paris-Abkommens heißt, am Beginn der zweiten Hälfte dieses Jahrhunderts sollen die Industrienationen und in der zweiten Hälfte dieses Jahrhunderts alle anderen Länder Klimaneutralität erreichen. Das bedeutet für uns Deutsche zum Beispiel, weil wir sicherlich auch im Jahr 2050 noch Schweinefleisch und Rindfleisch essen werden, dass wir Treibhausgas senken, organisieren müssen. Nämlich relativ veränderte Landwirtschaft, Aufbau von Humus in Böden, aber auch fetter werdende Wälder, die man nicht einschlägt. Momentan helfen uns die Wälder weltweit bei Klimaschutz, denn das wissen die meisten nicht, dass mehr des anthropogenen Kohlendioxids in die Vegetation, sprich Böden und Wälder, aber auch Grasländer geht, als in den Ozean hinein. Etwa ein knappes Drittel von dem, was wir jedes Jahr in die Atmosphäre blasen, geht in diese Zwischenlager. Ich sage bewusst Zwischenlager, weil wir nicht wissen, wie lange es da bleiben kann, denn der Klimastress bei weitergehender Erwärmung für die Vegetation kann so stark werden, dass das Zwischengelagerte wieder herauskommt. Diese Äußerung können wir noch nicht machen, wann diese Umkehr stattfindet in diesem Jahrhundert und wie stark dann die Quellen sein werden. Ich habe mir ein schönes Bild von Koblenz geholt und Sie sehen darauf auch zwei Schiffe. Und im Jahr 2018 ist etwas passiert, was bisher noch nie passiert ist. Die Engstelle Kaub am Rhein hatte so wenig Wasser anzubieten, dass eine große Fabrik von BASF in Ludwigshafen ihren Betrieb einstellen musste, denn trotz aller Güterzüge und Lastkraftwagen konnte eine große Anlage bei BASF, die täglich 20 Schiffe anlanden lässt, nicht betrieben werden. Und das war ein Schaden in der Bilanz von BASF von 250 Millionen Euro, das ist sozusagen geschluckt worden und das sind sozusagen die ersten kleinen Zeichen, dass es wehtut, auch jetzt schon und das Bruttoinlandsprodukt davon betroffen sein kann. Schauen wir uns mal an, was wir der Homo sapiens mit seinen Kulturtechniken alles schon erreicht haben. Zunächst waren wir Jäger und Sammler, die letzten davon leben noch auf unserer Erde, das sind aber in der Größenordnung ein paar hunderttausend Menschen, die echte, reine Jäger und Sammler sind. Dann wurden wir zum Ackerbauer und Viehzüchter. Wir haben als Kulturtechnik die Saatzucht eingeführt. Dann wurden wir zu Städtern und damit begann die Rechtsprechung. Dann nutzten wir den unterirdischen Wald, zunächst nur eben die Kohle, die Dampfmaschine hat uns dabei geholfen als neue Technik. Und jetzt sind wir Internetsurfer. Und das waren auf der Basis der Halbleiterelemente oder Mikroprozessoren, wie wir häufig sagen. Und der entsprechende Entwicklungsschritt. Der letzte ist die Digitalisierung. Durch die Aufklärung haben wir es geschafft, auf jetzt 7,7 Milliarden Menschen zu kommen. Wir werden noch ziemlich genau auf 10 Milliarden Menschen steigen. Die Zuwachsrate ist von 2,1 Prozent pro Jahr im Jahr 1970 auf jetzt 1 Prozent pro Jahr gesunken und bereits annähernd 80 Nationen von 200 haben eine Geburtenrate unter 2,1 pro Frau, sodass sie auf den Schrumpfungspfad gehen müssen. Sodass wir als ein stark schrumpfendes Land ohne den Zufluss von außen auf etwa 60 Millionen Menschen schrumpfen würden bis 2050. Also wir brauchen Zuwanderung, wenn wir die gleiche Anzahl von Menschen haben wollen. Aggression und Kooperation, das charakterisiert uns ja. Und wenn Sie jetzt fragen, was haben wir denn eigentlich erreicht, warum sind wir so viele geworden, dann werden Sie feststellen, dass nur die Win-Win-Situationen uns zur Kooperation veranlassen und wegen der Fähigkeit, uns fast selbst vollständig auszulöschen, leben wir inzwischen mit der Bedrohung der Atomwaffen, aber bei weniger Toten pro Zeiteinheit als früher. Das heißt, wir haben eine Kulturtechnik, in diesem Fall die Atomkernspaltung, nutzen können, dass es nicht wieder zu ganz großen Kriegen gekommen ist. Und Sie können ja sehr schön beobachten, täglich in den Meldungen, wie das wirkt. Warum haben wir die großen Krisen, die aber dann doch nicht zu einem entsprechenden Krieg führen? Während wir uns früher die Köpfe alle sofort wieder eingeschlagen hätten, ist hier eine Bremse eingebaut. Nun zu den Überschreitungen. Heutige Einschätzung der Einhaltung oder Überschreitung planetarer Grenzen, das ist die genetische Vielfalt und die Kreisläufe von Stickstoff und Phosphor. Da sind wir außer Rand und Band, kann man sagen. Beim Klima haben wir den gelben Bereich erreicht, also es ist noch nicht ganz bedrohlich, aber regelbar. Wir wissen aber noch nicht, ob zum Beispiel die Beladung der Erdatmosphäre mit Aerosolteilchen was im Busch hat, was wir noch nicht kennen, was sozusagen eine arge Bedrohung sein könnte. Denken Sie nur an die Gefrierkeime. Wenn Sie irgendwas machen wollen in der Atmosphäre, wozu Sie fast keine Masse brauchen, dann kann man sagen, wir müssen irgendwo, wo es Mangel an Gefrierkeimen gibt, solche hineinbringen und dann regnet die Wolke schon aus. Und damit haben wir einen riesigen Hebel in der Energetik des Planeten Erde in der Hand. Das wird auch zum Teil genutzt. Etwa 20 bis 30 Nationen machen systematische Beregnung, indem sie Gefrierkeime in die Atmosphäre bringen und damit natürlich das Wasser des Nachbarn abgraben. Aber das ist kein internationales Thema. So graben die Israelis den Jordaniern das Wasser ab, schon seit Jahrzehnten, indem sie mit Flugzeugen vor der Mittelmeerküste entlangfliegen und die entsprechenden Wolken impfen mit bestimmten Gefrierkeimen. Also wir haben planetare Grenzen überschritten und wir wollen zurück. Die Debatte in der Öffentlichkeit ist aber für die roten Bereiche viel geringer als für den Klimabereich. Der hat die große internationale Politikarena erobert und eben auch zu kräftigen internationalen Abkommen geführt, die hoffentlich eingehalten werden. Die heutige Lage, wenn man sie kurz schildern möchte, ist, der Gehalt an langlebigen Treibhausgasen ist so hoch wie noch nie in der Menschheitsgeschichte. Das ist eindeutig, da gibt es überhaupt keinen Zweifel mehr. Die Erwärmung seit 1850, die vorübergehende geringe Abkühlung von 1950 bis 1980, sowie die rasche Erwärmung in den letzten vier Jahrzehnten sind dominant anthropogen. Das ist ein neuer Befund. Die Klimavariabilität durch Wechselwirkung im System bei über 30-jähriger Mittelung ist sehr gering. Warum wuchs die Temperatur nicht an von 50 bis 80? Das haben diejenigen, die in Nordrhein-Westfalen wohnen, einige von Ihnen werden vielleicht dahergekommen sein, noch in Erinnerung die Nylonstrümpfe der Damen sind Ende der 50er, Anfang der 60er Jahre bei Wintersmog geschmolzen, weil Dünnsäure in der Luft war. Das war Luftverschmutzung von ganz großem Ausmaß und das hat damals ganz Europa und Nordamerika ergriffen. Das haben viele nicht mehr in Erinnerung, dass das mal ganz drastisch war, dass das hier in Deutschland so war wie momentan in Indien oder in China. Ein völkerrechtlich verbindliches globales Abkommen existiert zur Begrenzung der weiteren Erwärmung, das zum Beispiel die EU zur Erklärung Ausstieg aus fossilen Brennstoffen bis 2050 veranlasst hat. Auch unser Land hat dem zugestimmt. Unsere Kanzlerin hat etwa anderthalb Jahre gezögert, aber dann doch genickt. Es ist erklärtes Ziel dieses Landes, bis zum Jahre 2050 voll aus den fossilen Brennstoffen ausgestiegen zu sein. Wenn Sie Meeresspiegelanstieg als dominantes Orientierungsmaß nehmen und nicht die Temperaturänderung und sagen, es muss der Meeresspiegelanstieg unter einer bestimmten Millimeterzahl pro Jahr bleiben. Dann haben Sie mehr Zeit für die Emissionsminderung. Das ist ein Spielchen mit Klimamodellen, da aber inzwischen klar ist, weil wir 30 Jahre lang nichts getan haben, dass der Meeresspiegelanstieg die ganz große zentrale Herausforderung sein wird und über das hinausgehen. Diese Änderungen könnten uns helfen, wenn wir den Meeresspiegelanstieg als die dominante Größe überhaupt betrachten und nicht die Temperaturänderung. Dazu kommt noch, dass wir inzwischen wissen, wenn wir nur auf Emissionen auf Null runterfahren und CO2 nicht aus der Atmosphäre herausnehmen, dann kriegen wir Meeresspiegeländerungen im Bereich mehrerer Meter bei Einhaltung des 1,5 Grad Celsius Zieles. Oder anders formuliert, die jungen Leute fragen mich dann gelegentlich, ja, ist da alles zu spät? Ich sage dann salopp, würde ich Berater des Ministerpräsidenten der Niederlande sein, dann würde ich ihm raten, allen Bauschutt Europas zu nehmen und das all den Europäern abzunehmen. Denn dann hätte er eine Chance sein Land aufzubauen und es zu schützen gegen diesen ganz massiven Meeresspiegelanstieg. Es ist sicher so, wenn vier oder fünf Grad Celsius Erwärmung kommen würden, wir gar nichts täten, sondern uns nur anpassen möchten, dann gehen die großen Eisschilde in einigen Jahrhunderten und wenigen Jahrtausenden, zum Beispiel in der Antarktis, völlig verloren dann stimmt sogar die totale Übertreibung der deutschen physikalischen Gesellschaft, die den Spiegel 1986 veranlasst hat, den Kölner Dom in die Nordsee zu stellen. Also im Extremfall. Das wollte ich dann doch noch sagen. Wir alle wollen die Energiewende. Aber das heißt, wir kriegen ein massives Problem wenn wir Metalle nicht recyceln. Denn die sind nicht erneuerbar. Und wir brauchen das gesamte Spektrum der Metalle, also das gesamte Periodensystem für die erneuerbaren Energien. Und jeder von uns hat in seinem Handy in der Größenordnung 50 Metalle enthalten. Aber im Milligramm- und Mikrogrammbereich die nicht mehr herausgeholt werden können. Aus Windenergieanlagen oder manchen großen Photovoltaikanlagen, da können Sie das noch recyceln. Aber aus unseren Alltagsgeräten nicht mehr. Das ist eine ganz zentrale Herausforderung für die Zukunft. Nun können wir sagen, ob ein einzelnes Ereignis den anthropogenen Klimastempel hat. Die Antwort sagt, seit zwei oder drei Jahren können wir das, weil die Klimamodelle so gut geworden sind, dass sie die Geschichte der Klimaänderungen so sauber nachvollziehen können, dass man im Modell dann den zusätzlichen Treibhauseffekt abschaltet und dann sagt, um wie viel kleiner wäre diese Anomalie wie die Hitzewelle im frühen Sommer und späten Frühjahr des Jahres 2018 gewesen. Die Antwort war, für das nördliche Europa war mindestens ein Faktor 2 dazugelegt worden. Also wir können das inzwischen auch für jedes einzelne große Überschwemmungsereignis in großen Teilen der Welt machen. Also wenn man früher, vor zehn Jahren, mich gefragt hätte, hätte ich immer gesagt, nein, das können wir leider nicht einem einzelnen Extremereignis können wir nicht den Vervielfachungsfaktor zuordnen. Jetzt können wir es. Nun zu den Niederschlägen. Also in zehn Minuten kann 200 mm Niederschlag fallen im Extremfall. Inzwischen wissen wir aus den langen Stationen, wie zum Beispiel Wien, Hohe Warte, aber auch in Deutschland, dass bei Erwärmung um 1 Grad Celsius und konvektiven Niederschlägen, die Regenmenge, die maximal fallen kann, um 13 bis 14 Prozent zunimmt, fast doppelt so hoch wie nach der clausius clapeyron Gleichung für Landregen möglich. Also bei konvektiven Niederschlägen kann ein massiver Vervielfachungsfaktor hinzukommen. Jetzt zum Mittelrhein. Das sagen uns die Geographen, was eigentlich die Mittelrheinregion ist. Es gibt hier in der Nähe von Koblenz eine Verbreiterung des Mittelrheingebiets, aber ansonsten ist das ein Durchbruchstal des Rheins, der seit Millionen von Jahren sich da hineingegraben hat, weil das rheinische Schiefergebirge langsam herauswächst. Und es gibt natürlich hier Weinbau, Grünland, Ackerbau, Siedlungen, Feuchtgebiete, Gewässer. Nun, aus der hiesigen Region, eine Bürgerinitiative oder eine Gruppe von Wissenschaftlern hat dies gezeichnet für das Mittelrheingebiet, die Temperaturzunahme. Die fünf wärmsten Jahreswerte überhaupt sind alle aus der letzten Zeit wir haben auch in Deutschland diese fast fehlende Erwärmung gehabt von 1950 bis 1980. Wir sehen die Jahre wie hier zum Beispiel 1963, ein extrem kaltes Jahr, wo die Menschen mit VW Käfer und anderen Autos über den Bodensee gefahren sind, weil der Bodensee voll Zugefroren war. Ich selbst habe noch andere ganz kalte Winter miterlebt, weil ich ja aus den Alpen stamme und wir in meiner Heimat, einer Alm, den Kältepol Deutschlands haben, den sogenannten Fundensee, der im Winterhalbjahr Temperaturen bis minus 47 Grad hatte. Also erst seit 20 Jahren wird dort gemessen, aber es sind schon minus 47 Grad erreicht worden. Also es kommt auch immer darauf an, wo Sie messen, wenn Sie einen Extremwert haben wollen. Herr Kachelmann hat dies genutzt und hat neben die Station des Deutschen Wetterdienstes eine eigene gestellt und sie vollautomatisiert und dadurch konnte er innerhalb von Minuten über solche Minima berichten, während der Wetterdienst als öffentlicher Dienst mit langen Bestellvorgängen nur halbautomatische Stationen, zunächst hatte, inzwischen auch eine schöne automatische. Im Winterhalbjahr haben wir im sogenannten klivas dazu gehört Rheinland-Pfalz auch, nur Zunahme der Niederschläge. Es gibt keine Station in diesem Bereich Baden-Württemberg, Bayern, Rheinland-Pfalz, wo über lange Frist, in diesem Fall über 85 Jahre hinweg, der Winterniederschlag nicht zugenommen hätte. In einigen Fällen hier im Mittelrheingebiet ist es aber nicht sehr signifikant. Also das Signifikanzniveau ist nur etwa 80%, Prozent, was wir als Naturwissenschaftler als nicht signifikant bezeichnen würden. Bei Köln am Rhein ist das Hochwasser massiv angestiegen über die Zeit von 1890 bis jetzt. Also es gibt einen sauberen linearen Trend, der ist auch signifikant für das Niedrigwasser aber auch. Also kommt das, was im Jahr 2018 war, als besonderes einzelnes Ereignis daher. Ist nicht unterstützt von den langfristigen, ganz niedrigen Niederschlägen. Und wenn man noch ein bisschen weiter geht und fragt, wie viel geht denn in das Grundwasser in dieser Region hier? dann sehen Sie, dass die Region in Rheinland-Pfalz sowieso, aber auch im Mittelrheingebiet, eine Region ist mit außergewöhnlich schwacher Neubildung von Grundwasser. Also es gibt Engpässe, wenn Sie hier alles bewässern wollten. So viel wird da nicht gebildet. In meiner Heimat, da sind dann über 500 Millimeter Grundwasserneubildung pro Jahr. Wir reden ja alle über die Energiewende und da habe ich mir heruntergeladen von dem Portal AgoraMeter, was wir schon alles an erneuerbarer Energie im Stromnetz haben. Es gab Tage, wo sogar die Braunkohle, die hier reduziert werden musste, wo die Großkraftwerke runtergeregelt werden müssen weil die erneuerbaren Energien derartig viel anbieten. Es gab inzwischen an etwa zehn Tagen eine Situation, wo 90 bis 95 Prozent des Stroms im Netz aus Erneuerbaren waren. Aber es gab natürlich auch solche Situationen, wo der Wind offshore fast auf Null war, Wasserkraft sowieso in Deutschland fast nichts liefert aber die Bauern doch ganz schön in das Netz einspeisen. Und das wäre, um zu funktionieren. Denn die braucht man ja nicht, wenn die anderen liefern. Also müsste man den Bauern mit ihren Biogasanlagen Chancen geben, dann einzuspeisen, wenn das andere sehr schwach ist. Aber jetzt meine Schlussfolgerung. Die globalen Klimaänderungen werden mit Sicherheit weiter voranschreiten, denn noch ist die maximale Emission nicht erreicht. Ich schätze, dass wir sie in den nächsten drei, vier Jahren erreichen werden bei den Emissionen. Deshalb wird der Meeresspiegel über Jahrhunderte ansteigen und Wasser wird weiter umverteilt. Insgesamt wird mehr Wasser vom Himmel fallen, das ist eine Folge der Erwärmung. Aber auch die Dürren werden in vielen Regionen zunehmen. Wir hier gehören in den Bereich mit Zunahme des Jahresniederschlags, weil wir weit genug im Norden sind. Noch mehr Jahresniederschlagszunahme haben die Schweden und die Schotten und alle, die so nördlich von 55 bis 60 Grad Nord sind. Nachhaltigkeit ist ohne Klimaschutz, dem Paris-Abkommen folgend nicht erreichbar. Also es ist eine Grundvoraussetzung. Es ist aber auch die Grundvoraussetzung für die Erhaltung der biologischen Vielfalt. Die EU sollte eine Vorreiterregion bleiben oder sie in Teilen noch einnehmen. Da appelliere ich zum Beispiel an Länder wie Polen, die ja eine Sonderregelung erzwungen haben, bei der EU-Regelung bis 2050 auszusteigen.
0: Hartmut Grassel war an diesem Wochenende der letzte Redner bei uns im Hörsaal zum Thema Klimawandel. Schön, dass ihr wieder dabei wart, ob live oder online oder per Podcast. Kommt weiter gut durch diese Zeiten. Bis bald schon wieder. Seid lieb gegrüßt von Hans-Jürgen. Deutschlandfunk Nova. Hörsaal.
2: Samstag und Sonntag um 18 Uhr. Mehr auf deutschlandfunknova.de